0: Voilà, la Week 6 est officiellement dans les livres, dans la NFL. On va recap rapidement aujourd'hui les matchs de la fin de semaine. On vous donne nos top waivers pour cette semaine et on finit avec notre segment Keep Trade Flush. Let's go! Yes sir! Salut à tous, bienvenue à tous à l'épisode 37 du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, on vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay,
1: comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui mon Pat, euh, on, 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 on s'enligne vers la deuxième moitié de saison pour ce qui est du fantasy football. Euh, regarde, euh, première moitié très intéressante, parsemée de blessures, j'ai hâte de voir comment ça va, se, ça va se passer pour le reste de l'année tout ça, sauf que... Une chose est sûre, c'est que on, on espère que le sport reste en santé. Là. regarde, On a eu une belle semaine, toutes les équipes ont joué, pas de COVID, tout a bien été. On, on espère que cette semaine, ça va être la même histoire. Donc, euh, Pour ce côté-là, -là, c'est une, une note payante. Oui,
0: exactement. Espérons que le COVID reste loin. Malheureusement, les blessures n'ont pas resté loin elles, cette, cette semaine. Il y a quelques blessures non. très importantes qui sont survenues. Euh, on va passer tout ça justement au fil des match ups on commence sans plus tarder avec les Lions euh, qui ont euh, finalement une victoire. Là, les Lions 34, Jaguars 16. <rire> euh, donc euh, <rire> c'est
1: arrêté. Ben, ça me fait rire parce que les Lions qui ont finalement une victoire, regarde. C est, c est, fallait, faut, on dirait qu'il faut que tu affrontes les Jags pour que tu ailles finalement une victoire. Là, les Lions, regarde, je, si tu me permets, regarde Matthew Stafford, ça n'a pas été le, le match de sa vie côté fantasy. On sait, il va faire partie tantôt de notre seulement Keep Trade Flush, Oh, hein? <rire> Très rapide. Je... Genre pour ceux qui. Oh, moi, quand on a un petit inside, je ne suis pas capable de dire keep trade flush. donc <rire> faut faire deux fois. Ouais, oh, je l'ai, je l'ai. Je, je me suis pratiqué dans Des mon sommeil. Ouais, euh, la performance la plus impressionnante dans ce match-là, on se le cachera pas, c'est DeAndre Swift. Euh, le bye-week a fait du bien. Regarde, euh, Il faisait partie des plans. Euh, il a eu à peu près le même nombre de snaps par contre que sauf que on sait, le vétéran c'est Hippie, tranquillement pas vite. On a un rookie qui arrive vers. Ça commence tout le temps à manier, vers la mi-saison, trois quarts de saison à prendre un petit peu plus de place et justement, ça redonne aussi avec le bail qui vient de se terminer, on a eu le temps de pratiquer des jeux, on a eu deux semaines pour se remettre dedans, donc euh, moi, un petit peu surpris, oui, le match-up était beau, euh, mais regarde, euh, Jandrew Swift, quelle performance ça, c'est 14, cou 14 courses de 116 verts.
0: Tu as parlé du snap count, quand même, 41% des snaps pour Deandre Swift, c'est super encourageant, on voulait que ça soit ça, puis comme tu l'as dit, le fait qu'il sorte de son bail avec une performance comme ça, on a le temps de scheme le game plan, puis ça veut dire qu'on veut l'impliquer, tant mieux, c'est quand même mm. 116 verges sur 14 courses avec deux touchdowns, c'est sûr que ça vient booster une stat line, euh, trois quand même target encore, moi j'en retiens vraiment que les trois running backs vont encore du ballon, tu l'as dit, et puis il y a un, snap, un snap count assez similaire à Swift, euh, quand même, 15 carries pour euh, Peterson, c'est leur euh, workhorse si on veut pour ce qui est du, des, des courses au sol, puis il y a quand même 5 touches pour euh, Karion Johnson. Donc là, on se prenne mmh. un peu le ballon là-bas. Euh, James Robinson, moi j'ai pris une note sur lui, donc c'est pas le ouais. euh, loser, mais reste que c'était pas super évidemment. C'est ouais, lui bon évidemment que a tous les touches dans ce backfield-là, c'est à lui, c'est ouais. son ballon. Il a couru pour moins de 50 verges dans trois de ses quatre dernières semaines le Robinson. Et depuis ouais. son euh, match de 83 receiving yards euh, week 3, il y a un total en trois matchs de 78 verges.
1: Euh, c'est sûr le, le côté fun que tu viens de dire c'est vraiment qu'il qu continue à avoir le ballon mm -hmm. sauf que là regarde faut que les performances viennent avec sauf que le Jacksonville là, regarde c'est ce qu'on s'attendait de eux présentement là, ça lève pas ben
0: Robinson a parti de l'année tout feu, tout flambe puis là on s'espérait quasiment Fringe Running Back 1 est-ce qu'on pourrait l'utiliser je pense qu'on vient juste remettre tout en place avec ça c'est un Running Back 2, James Robinson ouais. euh, moi je le mets avec les Miles Gaskin les David Johnson, Todd Gurley des Running Back 2 vraiment là ouais. euh, pour votre club, ouais. reste une option plein intéressante et finalement mon Start of the Week T.J. Hunkinson. Euh, écoute, c'est sûr qu'Hawkinson n'a pas break out depuis le début de l'année comme on l'aurait espéré, euh, mais là c'est évident, les Lions veulent en faire une partie de leur offense. Euh, je vous ramène au deuxième quart. G fait un gros catch. On est à la ligne de 1. On essaie de quoi en premier essai. Ça ne marche pas au sol. Et là, trois targets de suite. On s'en va à Hawkinson. Paf, paf, paf. Jusqu'à son touchdown. C'est arrivé en 4-down. Mais reste qu'on voit. On, veut, on le veut dans la red zone. On veut, en, on ouais. veut lui donner un rôle. Puis dans la, à la position de end cette année, qui plus que jamais, là, on vient d'en perdre d'autres cas. Il y a des bails cette semaine. C'est un peu ce qu'on a de besoin, je pense. Si on
1: veut pivoter puis avoir une option solide à starter, il, ouais. il, il est impliqué, là, Hawkinson. Yes, puis tu avais deux starts of the week, Pat, dans ce match-up-là. Tu avais aussi Leviska-Cheneau. Donc, on va en parler tranquillement, mais regarde, ça a pas levé pour Leviska, les trois réceptions euh, divergent. Euh, moi, je veux juste dire, pour nos starts of the week, on y va pas On y va pas facile. On y va pas facile. On, on essaie vrai. toujours d'y aller, regarde, d'aller chercher le, un peu le, le joueur qu'on entend. n'entend pas trop parler, le match-up, et là, c'est sûr que ça, ça arrive quand même de temps en temps, ça marche, mais c'est pas une science infuse, donc... Euh, euh, la Vizca Chano, ça n'a pas levé, mais ça n'a pas levé bien bien, à, à part pour Keelan Cole, 6 réceptions, 143 verges. Il hein. n'y a pas grand monde qui a levé là-bas. On continue les Titans,
0: 42-136 dans un gros match qui a fini en overtime avec, euh, on l'a tous vu, l'explosion de Derrick Henry. Euh, on va passer tout ça, je veux juste traiter avant le côté plus négatif. Jonus Smith, malheureusement, s'est blessé dans le match à la cheville, il n'est pas revenu. Je ne sais pas si tu as vu déjà un peu, il y a des reports à date pour Jonu Smith? Ouais, c'est week-to-week. Jonas
1: Smith, donc oh, euh, on est, les c est, c est, c est semaine est pour semaine. Ça sent
0: That's innard. it. Uh, winner du match à mes yeux, Ryan Tannehill. Quand même un troisième match déjà de 4 touchdowns en 5 games qu'il a joué cette année. Puis, il y a seulement <rire> un match cette année qui a moins que 2 touchdowns justement dans son autre game.
1: Uh, <rire> il est malade. Ben, c'est fou, c'est complètement
0: fou. Il a mettre puis écoute, écoute, encore plus, je vais te donner une autre stat, tu vas triper, depuis, là, c'était son 15e match qu'il a joué avec les Titans, fait que bientôt, dans un match, une saison complète, un équivalent depuis qu'il est arrivé de Miami, depuis qu'il est starter avec les Titans, il a 19,9, fait que disons 18 points, mettons, dans 13 de ses 15 matchs qu'il a joué là-bas. Le gars, on refuse d'en faire un clear-cut QB1. Je veux mettre mon statement. Il y a un match-up difficile cette semaine contre Pittsburgh. Je vais quand même le starter. Le gars bon. est un QB1. Il faut, faut, faut lui donner
1: ce qui lui revient. Il nous a donné clairement les stats pour le prouver. C'est débile comment cette attaque-là... Regarde, carbur par Derek Henry... Fait que tu sais, ils peuvent pas tout faire. Là. Tu parlais de stat box en défensive. Ils peuvent pas tout, tout préparer pour Derrick Henry. Mm -hmm. Regarde, play action, on fait une passe soudainement. Puis Tannuel fais les passes, puis il les fait vraiment comme du monde. Donc, Honnêtement, le Tennessee, c'est tellement une équipe qui est bien rodée présentement. Ils sont beaux à voir. La défensive a quelques embûches, mais par-ci pas là ils sont tellement beaux à voir. Jonah Smith s'est blessé et est parti. Anthony Furkser euh, a pris la relève. A terminé Titan 1 en fin de semaine. 8 réceptions pour 113 verges. Et le toucher euh, sera un top waiver pour ce qui est du Titan cette semaine. C'est sûr et certain, étant donné que nous devrait manquer la semaine et quelques semaines à suivre. Mais. J'adore la façon que cette équipe-là est rodée pour les fantasy, c'est le fun. Puis Derek Henry, ceux qui sont capables de retourner et voir les épisodes, euh, j'avais prédit un 38-39 points de Derek Henry et c'est ce qui est arrivé en half -PPR. Malheureusement pour moi, je jouais contre lui, mais c'est pas grave. On garde ça positif. Dans le fantasy. on parle pour vous, pas pour nous. C'était un fist on l'avait calé, tu l'as dit aussi. <rire> euh, oh, écoute, euh,
0: loser du match, David Johnson, il n'a pas surpassé deux catchs euh, dans un match depuis week 1. Euh, C'est un match extrêmement offensif. Au total, les Texans ont target leur running back seulement quatre fois. Puis ça été split entre Duke et lui. Donc là, il n'y euh, a pas beaucoup de target, pas beaucoup de volume, jusqu'à ce qu'on l'utilise un peu plus par la passe. C'est un running back 2. Oui, il a un bon floor, il va avoir du ballon là-bas, mais il n'y a pas vraiment d'upside non plus. Euh, je viens de le dire, pas de target, plus qu'il faut. Une offense, on tourne un peu dans le beurre présentement. Euh, tout ne roule pas. Ouais. Les Colts 31, Bengals 27 maintenant, grosse blessure dans ce match-là, Joe Mixon qui est sorti au deuxième quart, il est revenu au troisième quart, il a ressorti un petit peu in and out finalement, il sort
1: de la game et là, as-tu des updates pour ce qui est des blessures? The report is day to day pour Joe Mixon, donc pas mal, dans les blessures qu'on va parler aujourd'hui, pas mal ça qui est la moins inquiétante.
0: OK, bon, écoute, fait que tant mieux euh, tant mieux pour ça. Aussi, Tyler Boyd qui a été banged up, il est revenu dans le match quand même, là, il a réussi à finir. On a vu T. Higgins un peu plus, là, euh, voilà un peu la vedette dans ce match-là. Tyler Boyd était banged up. Euh, écoute, c'était son premier match, par parlais de T. Higgins, premier match de 100 verges en carrière, donc euh, chapeau, euh, voilà. Écoute, avec ça, ça lui donne une moyenne de 68 verges par match depuis qu'il fait partie de l'offense, depuis Week 2, là, puis qu'on l'a commencé à l'impliquer. Donc, euh, commence à s'établir bon. tranquillement, pas vite euh, Évidemment, il y a constamment des targets qui vont dans la red zone à T. Higgins. Alors, euh, avec les barouilles qui s'en viennent, un receveur 3 avec
1: un papier upside, là, je pense que ça va être une option assez intéressante, le T. Higgins. Oui, puis euh, notre ami AJ Green aussi est ressorti des boulamites ce match-ci. 8 réceptions pour 96 verts sur 11 targets. Garde, T. Higgins, on parle de 8 targets, boy de 8 targets, 11 targets pour Green. Euh, moi, ça ne veut pas dire que je retourne dans, dans, dans le hype train de AJ Green. Loin de là, regarde, il, le, game, le game strip était pour que Joe Burrow passe vraiment tout le match, donc euh, regarde, je m'en fais pas plus que ça, moi, Pat, avec le fait que Jay Green a été performant ce game-là. Euh, écoute, bon, le grand loser
0: de la game, je vais y aller, T.Y. Hilton, je vais pas Ouf. vraiment m'étirer plus que ça. Il n'y a, a, a plus vraiment beaucoup de targets, wow. ceux qui l'attrapent, c'est des targets qui sont courts, puis ils n'en attrapent pas bien bien, parce que rivers lance tout croche. C'est vraiment pas une situation qui est vargeuse. Honnêtement, à mes yeux, si vous voulez le dropper, il y a des bails qui s'en viennent et tout, pour avancer quelqu'un dans les rivers. J'ai absolument pas... rien contre ça. Mmh. Laissez quelqu'un se laisser tomber en amour avec le nom, starter ça puis perdre des points, ça sera pas vous, là, si vous écoutez ce podcast-là. Euh, J'ai peut-être un mot sur Triberton quand même euh, avec les
1: coachs. Il a sorti un bon, euh, un, un bon, bon match, match. là-dedans. Ouais. Le, le Titan qui va pouvoir se démarquer dans l'attaque de Philip Rivers aura... La, la possibilité d'être fantasy reliable, semaine après semaine. Trey Burton est un waver, qu'on a parlé un petit peu, mais sans plus, là, cette semaine. T'sais, avec Wally Cox, qui finalement a pas joué. Avec euh, Jack Doll qui a joué. C'est tout le temps difficile de dire à qui qui va aller, mais si Trey Burton fait deux semaines en ligne que côté Target, is the man, côté Titan, euh, je, je pense qu'ils ont trouvé leur Titan numéro 1, puis ils vont continuer à, à ride le boat avec Trey Boo -Boo. Puis finalement,
0: euh, une petite side note pour Joe Burrow. Quand même, il euh, n'y a pas de passing touchdown pour une deuxième semaine de suite et une troisième fois des gens six matchs euh, je veux dire pas de panique honnêtement euh, Higgins s'est fait à à la ligne de deux sur une bombe de 67 verges euh, Mixon a ouais. dropé un touchdown certain. certains rajoute ça t'as une belle semaine pour euh, Joe Burrow on n'est ouais. vraiment pas euh, c'est vraiment pas une performance qui me laisse présager à la, à la Daniel Jones euh, des, 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 des choses dramatiques euh, c'est un stage pour moi présentement il pourrait facilement finir l'année comme QB1 avec cette offense là si ça peut cliquer là. Euh, ça va Je suis bien d'accord. On continue les Falcons 40, Vikings 23. Donc, euh, ouf, écoute, Julio Jones est toujours Julio Jones euh, wow. et Primetime Kirk Cousins est toujours Primetime Kirk Cousins, faut, euh, faut
1: le dire. Wow. Euh, Matt Ryan est toujours euh, meilleur quand Julio Jones est là aussi. <rire> oui, euh, oui, oui, oui. Quand Matt Ryan, non, mais tu sais, j'écoutais des podcasts, ça sort pas de ma bouche, mais quand Matt Ryan, Julio Jones est là, c'est un must start. Quand Julio Jones est pas là, c'est pas compliqué, c'est un must bench. Tu sais, c'est ben pas oui. plus compliqué que ça. Il fait toute la différence dans cette attaque-là. Et là, tu vu le petit jeu que Matt Ryan a tiré? Finalement, a fait la petite pause lobée à Julio Jones. Il est parti en accélération parce qu'il était stagnant à terre. Le défenseur arrive, il faut le plaquer. Il se fait un stiff arm par en arrière. Les gars, il est gros, il est ouais. huge. Ça a fait du bien de voir du grand Julio euh, on, on, on manquait
0: au lieu. ouais vraiment. Écoute, puis tu l'as dit, une chose qu'il est... Ba... Trois euh, un seul touchdown, excuse dans trois semaines pour Matt Ryan à, à mener à cette semaine. Il explose, là, 371 verges, quatre touchdowns. Euh, by the way, Matt Ryan un must-start pour les semaines à venir. Toutes ses weapons sont en santé présentement. C'est trois prochains match C'est Detroit, Caroline et Denver qui est banged up. Donc... Euh... Euh, on est parti pour un bon stretch. Euh, le loser, malheureusement, tout était là pour Alexander Matheson. Euh, on avait mis la table. On l'attendait. On dirait que ça Ouch. faisait deux ans qu'on attendait cette opportunité-là de cow. Euh, ça n'a pas levé. Euh, les Vikings tombent ouais. en bail. Cook, selon toute évidence, va revenir week 7. Donc, euh, ouais. ça retourne sur votre banc. Un des pré... Ça reste un des super handcuffs
1: de la ligue. Malheureusement, euh, on... hey, ça n'a pas levé. 10 courses pour 26 verges, puis il y en a une de 16 verges. Ça a été pénible en mots t'as dit. Justin Jefferson, mate. What the fuck, man? Ce gars-là, il joue le football en 5-6-boires. Sérieusement, là. Hey, là, c'est encore 9 réceptions pour 60 et 6, euh, 166 verges, 2 touchés. La semaine passée, on se souvient, ça n'a pas été son match, mais sinon ça, c'est pas compliqué. C'est 166 verges, VLA deux semaines, c'est 103. VLA trois semaines, c'est 175. Euh, regarde, c'est un receveur 2 jusqu'à la fin de l'année. Facile. Écoute, as-tu vu, tu serais peut-être le genre de gars, Je veux justement,
0: j'ai une note là-dessus, moi. Euh, presque toute la production à Jefferson est venue en garbage time. C'est un match dans lequel on n'avait pas d'Alvin Cook qu'on a évidemment, on l'a vu, Matheson. On n'a pas été capable d'établir rien au sol. C'est le pire cauchemar des Vikings. Tout ce qu'on veut, c'est courir là-bas. Mais là, on n'a pas la def pour le faire, malheureusement. Euh, je comprends que la stat line de Jefferson, elle est incroyable. Euh, moi, je pense que c'est un sell-high présentement c'est mon là dessus les Vikings poignons pas les Falcons à chaque semaine okay? euh, je vous rappelle la semaine d'avant contre les Seahawks tu viens de le dire c'est un match-up très favorable qu'il y avait on l'avait starté parce qu'on se dit waouh waouh wow. il venait d'avoir un gros match avait flopé euh, c'est vraiment pour moi un boom or bust un receveur 3 on a vu l'upside par contre l'upside est immense euh, mais c'est boom or bust c'est tout ou rien si on est capable d'établir réellement le game plan puis le game script qu'on veut pour les Vikings on n'aura pas à se tourner pour des gros gros jeux à Jefferson on va courir à la place et évidemment tout est relatif je dis sell high il faut le sell justement comme tu viens de le dire à une valeur de receveur 2 faut être capable de voir la personne comme toi qui est très high dessus c'est mon take à moi là. mais la personne oh, oui, comme toi qui est très high dessus Mmh. dessus et qui va vouloir l'échanger à valeur de receveur 2. Il y en a des receveurs 2 en ce moment qui produisent pas assez. Puis il, y a des, il y a du monde qui a besoin de points là. là. Ils ne peuvent pas attendre que le gars se replace. Ça peut être une bonne opportunité d'aller échanger Jefferson. Euh, dans le match le plus plat de l'histoire <rire> des matchs plates, les Broncos avec 18 points contre ah. les Pats avec 12 points. Que des, des field goals. goals pour les Broncos. Six field goals de Mechanus. Euh, écoute, c'était vraiment euh, plate, mais plate ce match-là. Euh, note là-dessus, Philippe Lindsay, il faut le dire, uh, Melvin Gordon n'était pas habillé. <rire> La raison officielle qu'on a donnée, ouais. c'est qu'il était malade.
1: Euh, en tout cas, c'est quoi le chauffé chaud virus, probablement. Oh, c'est <rire> ridicule. Mais... Philippe nous a habitué par contre à avoir des bonnes performances, pas quand qu'il y a l'opportunité de 23 courses pour 100 une verge. Regarde, côté fantasy, ça ne dit pas plus que ça, étant donné qu'il n'y a pas eu la grosse semaine, mais regarde, ça, ça reste 100 une verge. Mais
0: ce que ça me dit, c'est que même quand Bron, euh, Melvin Groland revient, il est trop cher pour ne pour pas qu'il y ait un oui. bon cher dans la C'est ce qui se passe. C'est mm. splitté, ce backfield-là. Um...
1: Drew Luck, 10 en 24, <rire> 10 en 24, hey. 2 interceptions, un rating de 34.9, welcome back Drew Luck. on est content de te voir, <rire> ouais. on avait hâte que t'en reviennes mon beau, ah, ce fut un match plat, Tim Patrick, hein, on va en parler tantôt, 4, réceptions pour 8, 4 pour 8, 101 verges, il y a 101 des 189 verges de Drew Luck. donc… Euh, et, et, et vraisemblablement son ami <rire>
0: écoute euh, oui absolument le loser dans ce match là Damien Harris écoute 6 des 26 courses seulement des Pats ont été à Damien Harris il y a un match-up contre San Francisco cette semaine on peut pas y faire confiance donc euh, c'est plate uh, Damien Harris va faire un tour sur votre bench je euh, rajouterais euh, Edelman comme loser oui ben oui absolument écoute ça, ça a pas levé Cam Newton est revenu c'est un match vraiment bizarre on n'a pas pratiqué ouais. de la semaine pour les Pats c'est un petit peu trop rush. Euh, ça a vraiment paru. Le seul gagnant peut-être des pattes, c'est James White qui a 8 catch pour 65 verges. Il y a eu, je pense, 4 carries avec ça. Euh, dans tout format PPR, <rire> là, évidemment, euh, flex play de qualité.
1: <rire> Match
0: <rire> Exactement, Next, Les Ravens 30 contre les Eagles 28. Donc très oh! serré, les Eagles ont tant bien que mal essayé de revenir au quatrième quart, ouais. mais il y, y a manqué de temps. Um, des grosses Vraiment. blessures dans ce match-là Zach Hurt s'est blessé au pied n'est pas revenu Miles Sanders blessé au genou n'est pas revenu Mark Ingram aussi blessé à la cheville n'est pas revenu donc là ça a tombé
1: comme des mouches dans ce match-là ouais euh, Mark euh, le spécialiste en blessure Jérémy arrive à la rescue. <rire> Mark Ingram est week to week sauf qu'ils sont en bail là, week 7 donc la semaine prochaine, Baltimore ne joue pas. Donc, tu sais, j'aurais bien ça vous dire que Goose Edwards sera un bon waiver cette semaine. Il va falloir voir deux semaines à l'avance, tu sais, parce que c'est pas vraiment. En fait, la semaine prochaine, ça va payer. Il est en bail. Euh, moi, euh, sinon, Miles Sanders sera absent une à deux semaines. Là, on sait que euh, il joue jeudi soir, les Eagles. Donc c'est très serré. Donc là, il ne sera pas de la partie jeudi soir. Mais c'est une à deux semaines. Donc voyons voir la progression de sa blessure. Et Zach Hurt, c'est la pire des trois. Au moins trois semaines, devrait atteindre le IR. Zach Hurt, si ce pas déjà fait à l'heure où se parle. Donc, euh, grosse blessure. On sait que Dallas Goddard est déjà out. Devrait revenir euh, sous peu, mais pas en fin de semaine. Donc, euh, c'est Rodgers qui va prendre la place comme tight à, à Philadelphie. Hey, Sanders, Jeffrey, Zach Dallas Goddard, Deshaun
0: Jackson, <rire> tout blessé. Ça n'a aucun bon sens. Sans compter les Lane Collins, etc. Il y a vraiment. c'est pas évident euh, en ce moment. Euh, écoute, Travis Fulgum peut être le seul winner dans ce match là. Euh, il a le plus, ben il a égalisé avec Zachus en fait, mais il a le plus de targets pour les Eagles, il y en a 10. Il y a le plus de catch avec 6. 75 ouais. verges, un touchdown. Il est super impliqué. Euh, Je pense pas qu'une fois que D-Jax et Jeffrey ils sont de retour, ça va encore être une option qu'on va starter, Travis Fulgum. Mais c'est certainement un flex play contre les Giants, jeudi, tu l'as dit. On joue rapidement et là, ben, c'est Fulgum en ce moment qui a le plus gros workload là-bas. Ouais. Euh, Zach Ertz le perdant, il s'est blessé avant même sa blessure. Euh, on l'a dit avec ses 10 targets, 4-4 seulement pour 33 verges. Euh, je pense que c'est un petit cadeau, un petit cadeau déguisé qu'on nous fait. Finalement, on va avoir le, le, on aura pas le choix. Va falloir le mettre sur notre bench, <rire> Zach Ertz. On s'entendait à le starter parce que ouais. son nom. puis Pour qui réellement on aurait starté over Zach
1: Ertz? Ben là, on va le faire pour Zach Ertz a un top 10 les Thailand depuis le début de la saison à chaque semaine, un top 10, c est, c est pour, il, était, il, était, il a fini Thailand 26 en fin de semaine, on sait qu'il s'est blessé, mais c'est en fin de match. Euh, Travis Fulgham, un petit point important à votre passer au prochain match-up. Euh, un touché à chacun de ses matchs. Lui il arrive de loin. C'est un QB euh, qui s'est transformé en, en tout cas en plein d'affaires. Euh, il, il joue comme un gars qui n'a rien à perdre. J'aime ça. J'aime ça voir ce qu'il fait sur le terrain. Euh, Deshaun Jackson va revenir. Alshon ah, Jeffrey va revenir. Là, on a Zach Ertz qui ne sera plus là. Ça va ressembler à quoi? En tout cas, pour l'instant, moi je ride le boss avec euh, Travis Fulgum. Regarde, il y a clairement une connexion. Fait que je, 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 je le vois comme un full exploit la semaine prochaine.
0: Yes, sir. Ensuite, les Steelers 38, Browns 7. Donc, une dégelée en bonne et du forme. Oui. Baker Mayfield, qui a, ma foi, le dod de tous les duds. Euh, 10 en 18 pour 119 verges, un touchdown, deux interceptions. C'est le deuxième match de suite avec deux pics pour euh, Baker. Euh, Puis, il s'est fait bencher pour Case Keenum. Donc, euh, rien pantoute a été. Dites-vous que Flaco a plus de points fantasy que lui cette semaine, Baker.
1: Donc, Let's euh, go, Baker! Alors, on a euh... vu les bons vieux Browns en fin de semaine. On a vu les bons vieux Browns. Poche! Sérieux, <rire> bon là, c'était... Poche! Cameron, pour une des rares fois cette année, ne lève pas. C'est euh, ça, 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 regarde, obligé. Il n'y a rien qu'à lever là-dedans. On peut, on peut juste parler de, de, de notre Canadien adoré, Chase Claypool. Yes, Ma foi du bon Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Là? On sait que Deontay Johnson est parti, mais là, il sent il est en train de s'établir là. ben écoute il est en train je pense qu'il est vraiment en train de mettre le
0: dernier clou dans le cercueil à Juju écoute c'est quelque chose parce que il est vraiment dans un breakout incroyable puis je veux dire il y a tout ce qu'il faut pour ça puis clairement Big Ben il est all about it il y a l'implication qu'il faut chez Sleepo avec ça mais écoute Juju il a couru le plus de routes parmi tous les Steelers malgré tout ça termine à 2 catchs sur seulement quatre targets pour six verges au total ça fait 34 ouais. verges dans ses deux derniers matchs. Euh, écoute, je peux pousser encore plus loin. Il n'a a pas atteint 70 verges une seule fois cette année. Je trouve qu'en ce moment, c'est un slot, un slot receiver qui ressemble à un Cole Beasley, Adam Humphries. Je ne ouais. sais même pas s'il n'y a pas moins d'upside que ces gars-là. Il n'est pas impliqué. Ça n'y va pas. Je, mettons je prends Crowder avant lui en ce moment. C'est même pas euh, un bailo. C'est hmm. ça qui se passe, c'est vraiment, si tu n'as rien y comprendre en ce moment, je pense qu'on a déjà tourné la page, on sait sa situation contractuelle, il ne sera pas de retour l'an prochain. Est-ce qu'on a déjà tourné la page, mais c'est ouais. vraiment weird ce qui se passe avec Juju, là. ça s'allève même,
1: même James Washington a mené l'attaque de, de, des Syriuses avec 7 targets, 68 verges, 1 TD… Euh, ça... puis là, il y a un autre gros match-up qui s'en vient pour les Steelers, ça me semble c'est détroit en tout cas, je regarde, c'est un autre gros match-up aérien qui s'en vient pour l'attaque des Steelers, euh, James Conner, regarde hein, les gens qui ont dit que James Conner était fini, On... moi j'en faisais partie là, fragile, fragile, regarde semaine après semaine, nous démontre que c'est une beast c'est un running back, un K-real team semaine après semaine depuis le début Alors, il s'est fait même voler un petit touchdown par Benny Snell regarde, ça c'est pas supposé arriver mais je suis content James Conner ceux qui ont believe en lui puis qui n'ont pas tout pris pour acquis ce qu'on vous disait c'est tant mieux parce que c'est très impressionnant ce qu'il est en train de faire c'est Tennessee le prochain match-up pour
0: euh, les euh, oui Tennessee les... Juicy, euh, juicy. Euh, ouais absolument écoute euh, je pense pas qu'on a dire plus que ça dans ce match-up-là euh, Bears 23 Panthers 16 donc euh, on l'a vu les Bears ont assurément une des top 3 meilleurs devs de la ligue ça c'est euh, hors de oh, tout ouais. doute c'était mm. quelque chose euh, ouais. Le gagnant du match, c'est comme un, un gagnant modéré. J'ai mis David Montgomery. Euh, écoute, à ce stade-là, je pense que nos rêves de voir Montgomery comme une star du fantasy sont pas mal révolus. A, on on oh. va sortir ça de la tête. Mais une fois qu'on a appris à dealer avec ça et à comprendre qu'il ne sera pas une superstar, on peut vivre avec lui comme running back 2. Vraiment plate à regarder, je suis d'accord. Mais un floor play absolu. Il y a toujours ce floor-là qui va venir. Jerry Cohen n'est pas là cette année, donc pour le restant de l'année, écoute, c'est euh, dans mon line-up
1: euh, plug-and-play running back 2 là, instantané. Moi, je pense que je me pose pas ouais. plus de questions. Pour un, un, pour un deuxième match de suite aussi, il est, il est utilisé beaucoup plus qu'à l'habitude par la voie aérienne. C'est mm -hmm. le deuxième qui a plus de verges dans tous le, les le receveurs confondus, tout ça, pour Chicago en fin de semaine. Donc ça, c'est un gros plus pour euh, Montgomery. Mm -hmm. Euh, à l'inverse,
0: Steady Bridgewater, ça n'a pas levé pantoute. Écoute, euh, c'est vraiment pas une performance typique mmh. de lui. C'était un peu spécial. Encore là, je pense que la Dev des Bears en est pour quelque chose. Euh, mmh. Écoute, mais quand même plusieurs passes manquées. Un petit pire match de ses pires matchs de l'année. Je pense que je vous comprends si vous voulez le drop. La semaine 7, il y a les, euh, les Saints... Aussi un gros defensive front, donc je sais pas, là, clairement on rush un peu euh, devant de la, ouais. de la pression, j'aime je, 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 pas vraiment ouais. comme start la semaine prochaine, puis je sais que si vous êtes mal pris, ça vous prend un gars à dropper dans les waivers, je peux comprendre si vous droppez Teddy. Ouais,
1: euh, moi, moi je peux juste pas comprendre pourquoi vous avez starté Teddy en fin de semaine si vous l'avez fait, ouais, <rire> c'était pas le match-up là
0: donc euh, ben oui c'était peut-être plus ça, ça, c'était peut-être un restant sur notre bench de la semaine d'avant où on non. a starté, on a dit on va voir euh, exactement je suis d'accord euh, j'ai une note aussi on a j ai, j ai, moi ce que j'ai remarqué ce que j'ai vraiment le plus étudié entre guillemets dans ce match là c'était comment on share les receveurs des Panthers DJ Moore, Robbie Anderson, tout ça Samuel était out euh, écoute DJ Moore on, on s'en est servi plus vraiment que ce, qu ce à quoi on s'attendait euh, depuis le début d'année il y a eu 11 targets dans le match le problème, euh, Robbie, même si dans ce match-là, il a repris son rôle de deep threat, je pense pas que DJ, euh, DJ Moore a fait suffisamment euh, pour garder le rôle de receveur 1 dans leur offense. Il y a un mauvais drop au troisième quart. Il a manqué deux catchs cruciaux pour un touchdown, pour un fourth down aussi, là, pour convertir. Ouais. Donc, il y a des drops vraiment pas qui ne l'avantagent pas. Il n'a pas fait assez pour prendre, surclasser Robbie comme le number 1 receveur de leur offense.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Robbie reste le
0: receveur numéro 1 dans cette attaque. Giants 20, Reds, euh, Reds voyons, Washington 19, on va finir par ses sortir de la tête. Ben oui. Euh, dans le match-up, moi, mon gagnant du match-up, Logan Thomas, surprenamment. Euh, deux matchs de suite qu'il avait fait avant cette semaine avec seulement un catch. Cette semaine, c'est 3 en 4 pour 42 verges et un touchdown. Il y a des bails qui s'en viennent. On voit une petite connexion qui s'en vient pour Kyle Allen. Je viens aussi d'en parler. C'est pas évident cette année, les Titans. Ça fait vraiment pitié. Vous espérez que votre Titan tombe dans l'end zone pour un touchdown. Et ben, les Logan Thomas, j'ai parlé de Arkansas tantôt visiblement leurs QB les dans la red zone fait il faut, euh, ouais. faut spotter ces opportunités-là et espérer que la semaine qu'on le start il va tomber dedans
1: Puis un des perdants là, on, va, on va en parler d'Antonio Gibson ça devient de plus en plus difficile on utilise JD McKessick quand même pas mal assez pour être tannant euh, surtout dans une attaque qui n'est pas euh, qui est pas très intense là, qui n'est pas très euh, parsemé de Touchdown, là, tu sais, c'est un ou deux touchdowns bon, par vrai, game, là. Suis... Non, vraiment, Puis Terry mais... McLaurin, le seul safe là-dedans, on va se répéter, c'est Terry McLaurin. Mm -hmm. Regarde, c'est encore 12 tout je pense, pour lui en fin de semaine. Reste safe peu importe le QB qu'il va avoir, pauvre lui. Tu sais, mets mm -hmm. Terry McLaurin avec euh, une équipe, avec euh, les, les Packers, hein. Tu sais, oui. mettons, là, il, il pète tout ce qui bouge, ce gars-là. Sauf que là, il est pris dans de la marde, mais en tout cas. Washington, by the way, a été pour deux en fin de la, en fin de la game. C est, c est, ouais, oui, oui, c'est weird, ouais, ouais. mais oui. Il y bon, a qui
0: dit on est des gagnants, ça fait partie de ma philosophie,
1: on y va pour gagner, pas pour égaliser, en tout cas, je, 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 je sais, ben sais par... pas. Ils sont en foot euh... de le perdre, Ils... Ils veulent... c'est une... une défaite importante pour les Redskins. Ben, <rire> Euh. Ah
0: il oui, y, y, y a du tanking qui se fait. On va parler des Jets tantôt. Mais effectivement, on se rend compte qu'on est à l'espèce de, de croisée fatale. Est-ce qu'on y va en ligne cette année ou on lève la pédale puis on, on se place pour le draft euh, Puis je veux juste mettre, euh, boucler la boucle pour euh, le backfield de Washington. Euh, tu l'as dit justement. Ce, qu ce qui nous allumait, c'est que Gibson avait toutes les courses dans le dernier match, du moins. Il y avait eu toutes les courses, plus il avait splitté le, le, les passing down avec McKessick. On dit ben le fine, parfait. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Le, le match d'après mais c'est finit avec 8 courses puis c'est le meilleur pass catcher dans les deux euh, le upside ouais. est là pour Gibson mais écoute va falloir voir le plus que ça parce que là encore là, une, une semaine après qu'on qu pense qu'on pourra avoir un potentiel breakout on, euh, ouais. on en a pas eu un puis finalement euh, Slayton aussi je regardais il est revenu de blessure il n'était pas à 100% il boitait là, on l'a vu boiter souvent quand même fini avec le plus de targets avec seulement à 4 là, pour euh, les Giants ouais. il y a
1: le receiving touchdown dans le match euh, Et... Il revenait de blessure, mais il était blessé dans la semaine, il a joué la semaine passée, là. ça a été un bon start la semaine passée, Darius Slayton, il s'est juste blessé dans la semaine, il était banged up, mais euh, c'est l'option numéro un là-bas là, pour Daniel Jones, Daniel Jones, il 112 verges par la passe, okay. mais faut dire que la défensive aérienne de Washington sont quelque chose cette année, il ne faut pas les sous-estimer, ils, ils, ils ont de très bonnes statistiques, donc c'est euh, pas un match-up, c'est ça. Fait que, ça a donné que ce pas un match-up facile, mais encore devant devant Freeman, 18 courses, c'est le, le bel call là-bas. Donc, euh, reste intéressant, RB2, pas plus. Je viens d'en parler, les Dolphins 24, Jets 0, oh. les
0: Jets de oh. Jet pisse. Euh, donc, match-up, euh, ben, match attends, attends Adam Gaze OK, Adam Gase a encore une job aujourd'hui. Ils ont eu la 32e et pire offense de la Ligue l'année passée au complet. Ça fait maintenant 6 semaines que les Jets ont. On, la, la saison a commencé. Les Jets sont toujours la 32e et pire offense de la ligue. Le gars qu'on avait amené pour. Parce que c'était un. quote-un-quote quote, Offensive genius. Euh, écoute, on devrait obliger le DG des Jets. Je pense qu'on devrait mettre ce règlement-là dans les règlements de la NFL. Il faut obliger le DG des Jets à se faire un face tattoo. Euh, thank for Trevor. Donc il faudrait qu'ils se mettent ici là, juste en haut de l'œil Waouh, ça serait malade. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Là, je veux dire, s'il vous plaît, là, les Jets, ça n'a ah. pas de... ouais, C'était atroce, atroce, atroce. Euh... On
1: perd 24-0. Euh, juste pour un petit game strip. On regardait la game, on riait en chum. Ils perdaient euh, 17-0, 24-0, 20... en tout cas. Peu importe, ils perdaient à pas mal. Puis, on, on, on continue à faire deux courses et une pause, <rire> Deux courses et une pause. Puis, de l'autre bord, Magic arrivait sur le terrain, il gagnait 24-0. Il n'y avait pas de backfield. C'était une attaque à cinq receveurs. Puis, let's go, <rire> on va faire des points. Je suis comme, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? Hey, Puis, le casse, ils sont toulettes. Le casse des Jets. Là, ceux qui n'ont pas porté attention encore. C'est pire que tout. C'est dégueulasse. Pire que tout. <rire> oh my God, cette équipe-là est affreuse. Regarde, Jameson Crowder, 13 targets. Bravo, mais c'est encore une fois le seul, seul rallyable là-dedans. Euh, écoute, je ne peux pas être plus d'accord.
0: De l'autre côté, pour les Dolphins, Gaskin, vraiment. Et écoute, c'était déjà un winner pendant la semaine quand l'FB a décidé d'aller au Chiefs. Il, 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 ouais. il y avait une offre sur la table des Dolphins. On voulait aller chercher. Euh, donc là, un winner. Le, le, le backfield est toujours à lui et à lui seul. Puis six 6 scores, 2 targets. Euh, c'est un must-start, mars Gaskin. Donc, un running back 2, là, all out. Mm. Um, Geseki comme loser quand même, après 5 catchs pour 91 verges Week 5, aucun catch dimanche,
1: Jay. Ça pas de bon sens. Écoute, Ça, les deux autres ends,
0: Smythe et Shein ont 4 catchs pour 55 verges. En fait, je pense que c'était on l'utilise plus comme receveur, mais il est dans le Peking Order, il est en arrière de Parker et de pa Preston Williams. Encore là, le tight end étant ce qu'il est C'est dur de vous dire de le bencher évidemment Dépendamment de vos options Écrivez-nous si vous avez des hésitations, on répondra Mais ouais.
1: c'est pas évident C'est un drôle de game, regarde On oublie ça, Miami a gagné Puis Miami reste une, une attaque aérienne Dernière note sur le match, l'ami Carl
0: P. C'était un que j'avais une note que j'ai regardé pendant le match il euh, n'y a pas eu autant d'opportunités c'est sûr qu'on aurait voulu euh, on a vu le, le, le score c'est sûr que c'est pas, pas la place le ballon neuf fois comparativement à 15 touches pour Gore, mais par contre la Pirine était sur le terrain pour 41 snaps comparativement à juste 25 pour Gore. fait que là tôt ou tard les Jets auront pas le choix de donner tout le workload bien, ou une grosse partie à Pirine il faut qu'ils voient finalement ce qu'ils ont en Pirine Ils, on va devoir bâtir c'est assez Frangor fait que, ça euh, c'est c'est un stash encore une fois puis Rand, voyons voir ce qui s'en vient avec eux euh, je continue Buccaneers 38 Packers 10 oh, 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 oh.
1: Euh...
0: <rire> Aaron Rodgers wow <rire> hey, tu sais tantôt je te disais que euh, Flacco avait plus de points que Baker Mayfield ben Rodgers a moins de points que ces deux gars-là cette semaine ouais. c'était ouais, atroce cette, sem...
1: cette semaine mmh. euh, écoute vas-y Jay je te laisse tout le monde déjoler. Tout le monde, regarde, c'est un match à oublier pour Green Bay, sérieusement, là, regarde. Euh, Devantel Adams, ça n'a pas levé. Robert Tonian, il est parti, il s'est blessé, ça a pas plus vu, vu que ce que ça... Ça, ça prenait, ça prenait c'est un de mes starts of the Week, honnêtement, je voyais le beau match tout ça, ça me tentait. De la marde. Euh, Aaron Jones, ça a pas levé non plus. On oublie, OK? Les gens qui ont du Green Bay dans leur fantasy, des gros noms, des, des, des star players oubliez ça, on recommence la prochaine semaine. Puis là, s'il y a encore un problème, on en parlera plus sérieusement, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler sérieusement tant qu'à moi pour l'instant.
0: Je suis à peu près sûr, je pense que les Packers ont vraiment un match-up favorable en plus qui s'en vient. C'est sûr qu'il va bounce-back, je vais aller voir c'est quoi. Euh, Houston. Il y a Houston-Minnesota wow. qui s'en viennent dans les deux prochaines semaines. C'est parfait pour bounce-back, ça. Pas de panique. Back, <rire> pas de panique. Euh, Ronald Jones, wow, finalement. Ouais. Troisième match de suite à Sanverge. verge Deux touchdowns dans Le ce match-là, première fois de sa carrière. Euh, c'est ouais. le RB1 le Furnett je suis désolé c'est pas non, euh, il était pas là puis pas... même
1: quand il va être là j'ai hâte de voir le split qu'il va avoir entre ces deux là ça, ça va être intéressant de voir si Ronald Jones a pris la confiance nécessaire de Bruce Arians, mais Bruce Arians, on sait il a, la, il a la mèche courte donc euh, j'hésite en garder Rojo ou l'échanger encore là, je, je, je sais pas
0: écoute je veux t'entendre parler de Mike Evans donc un catch pour diverge seulement deux targets qu'est-ce qui se passe avec Evans
1: alors, même chose euh, Ils se sont fait planter Green Bay Mais c'est pas à cause que Tom Brady a eu le match de sa vie Il a lancé pour 166 verges La défensive de Tampa Bay a été incroyable Ce match-là Il n'y a, a pas eu souvent des gros euh, On start à ligne de 5, faut monter le terrain C'était souvent des, des, des possessions qui commençaient À des places opportunistes tout ça fait que le, le Game Strip n'était pas là euh, Pour avoir un match full offensif Malgré les points qu'il y a eu Donc euh, ça a été un match qui a été contrôlé par Rojo Mike Evans a eu un match comme il nous a habitué l'an passé, un 0, un 1.1, une fois de temps en temps ça arrive, puis après ça, il peut-être un 35 d'en face. Fait je euh, m'en fais pas non plus. Scotty Miller drop, il y a eu son un premier, une première réception, une réception dans les deux dernières semaines. On n'en parle même plus de Scotty Miller. Sinon, euh, c'est Gronkowski, oui, je voudrais parler de uh, Big Gronk. Big Gronk, là, avant de passer à d'autres choses que je ne croyais plus en lui, honnêtement, là, ça, ça a été surprenant. S'en sort avec 5 réceptions pour 78 verges et un touché pour Gronk. Il avait la sharp patch, j'étais content de voir ça. Oui, là, il a été absolument...
0: Euh, vraiment, il est plus sharp du moins que les, les autres semaines Gronk va toujours courir comme un peu n'importe quoi C'est vraiment pas chic quand il court, ça n'a jamais été le cas Mais évidemment, il a l'air plus en santé Puis euh, moi j'ai quand même remarqué, on a parlé du match atrocement plat des Patriots Je trouve qu'on voit vraiment l'héritage de leurs deux niveaux QB On voit que l'offense des, pa des Pats, c'est vraiment plus l'offense à Tom Brady Au même titre que l'offense des Bucks, n'est vraiment plus celle à Jameis Winston c'est vraiment différent. Euh, les, les passing yards ne sont pas les, les, la même chose. Écoute, le pace à Evans en ce moment, 749 verges sur 61 catch sur l'année. c'est vraiment pas ce qu'on a est habitué de voir. C'était un locked-in sans cache, 1000 verges. C'est automatique normalement avec Mike Evans. Donc là, euh, ouais. c'est à se poser des questions un petit peu. Euh, ensuite, 49ers, 24, Rams, 16, dans un duel de jeunes euh, offensive mastermind comme coach entre McVeigh et... Euh, ouais. Shanaan, euh, Rain Master dans le match faut le dire malheureusement une blessure il n'est pas revenu blessure à la cheville sorti au troisième quart et là on ne le reverra pas euh, j'ai
1: ouais. besoin de mon analyste number one côté blessure oui euh, se dirigerait vers le IR donc euh, trois semaines assurées sans, euh, sans, sans sans jouer je mentionnais tantôt Pat O'Donnell que ce qui est pire avec Rain Monster c'est que il peut être trois semaines out il pourrait venir, il serait éligible à la quatrième semaine, et à la cinquième semaine, il est en bail. Fait que c'est assurément quatre semaines sur les cinq prochaines quand vous allez manquer Ryan Muster. donc euh, ça n'augurera pas bien si c'était un running back sur lequel vous comptiez. Euh, Puis, tu sais, on va parler tantôt de son remplaçant, tout ça, c'est pas clear cut non plus qui va avoir le workload dans ce backfield là C'est tellement nébuleux que ça rajoute le fait que c'est une, une perte qui est lourde, euh, Ryan
0: Exactement. Puis dans l'autre backfield, de l'autre côté, toute la semaine, bah, en fait, toute la semaine, la, la quote, Sean, euh, Sean McVay, sort dans les, euh, dans, les dans les médias quand Akers va avoir du choses On veut impliquer, on veut l'embarquer, tout ça. Mm. On peut-tu dire que ça n'a pas, pas été le cas? Zéro. Il <rire> n'y a
1: pas de chaud ballon. <rire> Un snap. Ouch
0: puis euh, ouais. en plus c'est pas comme si oui Darren Anderson paraissait bien mais Malcolm Brown a eu sa part de touches là-dedans puis c'est ce bout que je comprends pas je comprends que le, notre, notre number one va être Anderson euh, juste à l'œil, on se rend compte que c'est leur number one présentement mais écoute ça se peut-tu un running back de la NFL Malcolm Brown qui court en décélérant qui court ouais. plus vite mais qui, <rire> qui décélère on dirait qu'à chaque course il faisait que décélérer dès qu'il bougeait genre. J pourquoi rendu là, tu sais, tu donnes pas des. En tout cas. Je comprends que c'était une tight game. Je sais pas côté. Y a tu manqué un pass-bloc. Je sais pas ce qu'il y a derrière là, les... les rideaux là-bas. Là. Mais là, mon ouais. doux seigneur. Euh, aussi, par... je sais pas si tu as parlé de Jamie Cole Hasty. Euh, on en reparlera dans l'épisode de jeudi. Mais évidemment, dans l'absence de Master, je pense qu'il a quand même bien fait. Canon va être le 1. Est-ce qu'il y a assez de, de workload normalement dans ce backfield-là, on peut penser que oui. On va revenir, comme j'ai dit, jeudi, pour voir si c'est un bon, un bon pick-up. Euh... Chiefs 26 Bills 17 dans le premier des deux Monday Night. Euh, écoute, ouais. Clyde Edwards dit OK Lève Bell s'en vient, mais je
1: suis encore ici. Écoute, gros match de Clyde. Je sais pas si tu as regardé la game. Un petit peu, sans plus, regarde c'était à 5 heures. J'ai essayé de, de la regarder, là, mais. Ouais. Puis j'avais pas d'intérêt fantasy plus qu'il faut non plus. Là, donc euh, Je vous le pas, je n'ai pas regardé. J'ai regardé quand même, par exemple, une Coupe d'Highlights et les statistiques. donc euh, moi ce que ça me dit c'est que Clyde veut rester important dans cette attaque-là euh, euh, a toutes ses performances au côté touches depuis le début je sais pas ce que Andy Reid a fait comme pour dire regarde Vion, tu l'auras pas facile en arrivant ici ou euh, en tout cas même Daryl Anderson s'en est sauvé avec un, 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 touch, un rushing TD dans ce match-là une course de 13 verges euh, ça va être très intéressant à voir et très difficile à prédire ce qui va se passer dans ce backfield-là
0: Ensuite, euh, le perdant, Josh Allen, euh, écoute, c'était ouais. sa pire game, de loin, a quand même sauvé, il faut le voir comme ça, c'était son fleur, je pense, qui est pas mal absolu, et a quand même fait... sauvé votre semaine, il ne vous a pas tant tiré dans le pied, malgré que ça n'a ça pas levé plus qu'il faut, euh, fait que j'en suis un, je suis un honneur de Josh Allen, je ne panique pas avec ça, euh, c'est sûr que là, la cédule était extrêmement favorable euh, depuis le début de l'année euh, pour
1: les Bills, je ne sais pas le match-up la semaine prochaine, je vais aller voir Ça, tout ça de revient de suite, favorable, là, on a les Jets qui s'en reviennent. T'sais, ben, t'sais, Josh allen vient d'affronter affron Tennessee et Kansas City, des gros, des gros match up importants, des équipes de qualité. On n'a pas levé à mon goût. j'aimerais bien ça qu'ils s'en sortent avec une victoire dans les deux, des statement wins qu'on appelle, mais regarde, va, va faire du bon vieux Carson Wentz, va péter des petits clubs, puis pouvoir revenir contre des gros clubs, puis perdre. Voilà.
0: Puis, euh, <rire> voilà, celle-ci est toujours aussi fort, donc euh, on n'a pas besoin d'en parler plus longtemps. Euh, Tyreek Hill pareil. Cardinals 38, Cowboys 10. Euh, dans Ouf. le dernier match de la semaine, Ouf. un match, euh, oui,
1: une débandade. Les Cowboys, ça fait réellement pitié. Ça, Pat, euh, là, c'est le garbage, la garbage game de la semaine, puis ah, était ouais. dernière. Combien de monde ont dû gagner en fantasy à cause du touchdown d'Amari Cooper à la toute fin? Un carpage touchdown. Ouais. Comme les gens ont dû gagner leur semaine à cause du touchdown de 80 verges de Kenyon Drake à la toute fin du match, c'était affreux. Mon Dieu, euh, je ne fais pas partie de ces gens-là. Ça t'est arrivé dans, dans notre ligue la plus sérieuse où est-ce que le match-up s'est décidé avec la course de Kenyon Drake. Je trouve ça pijou, mais en <rire> même temps tellement plate là. Tellement plate là. Ben,
0: écoute. En arrivant à Week 6, il y avait en moyenne 3,7 verges euh, par course. Dans le fond, c'était pas super. Euh, et la majorité, je pense, du monde dans le fantasy disait « c'est un bench, c'est un bench ». On ne voulait pas aller vraiment plus loin avec ça. Avec sa performance de lundi, au total, avec ce gros touchdown-là, ça lui donne 164 verges, 2 touchdowns. Um, Drake maintenant un top <rire> il est rendu running back dans le top 15 pour les ah, points fantasy, 4.6 verges par course, puis son pace pour l'année, c'est 1300 verges et 11 touchdowns. Non, non. Euh, écoute, il est revenu on track avec la, ce qu'on qu attendait de lui peut-être au début de l'année. Est-ce que écoutez, vous êtes prêts à réembarquer puis à dire si c'est ce que ça y prenait pour Wake up, on jouera pas les Cowboys à chaque semaine. Euh, Écoute, ah, c'était pas de ça Même avant... lui, il avait l'air surpris là, Quand il courait
1: son 80 verges Ouais, ah, puis il le voulait là, En tout cas, tant pis Avant son touchdown De 80 verges Il y avait une average de 4.4 Tu sais, ça a tout boosté là. puis il y a un touchdown à la ligne de En tout cas Moi, ce, ce match-là Pour ceux qui vont regarder Juste les statistiques Ken Drake a un gros match Wow, ça a l'air fameux euh, Ceux qui l'ont tradé Qui nous ont écouté bah, Regarde, on est complètement désolé Mais ça va revenir là Ken Drake est poche il est pas bon, puis il va rester pas bon. C'est du gros garbage time, puis on finit cela, c'est tout. Euh, à l'inverse, le perdant, je
0: pense Zeke. Écoute, c'est vraiment de valeur. Euh, là, là, ben, en fait, les Cowboys en général sont les perdants de ce match-là. On s'entend. On a vu Candy Dalton. Euh, le lorsque le pass pas. rush était là, on n'aura pas vraiment de, de jeu de qualité pour TQB. Et on est très, très banged up sur la haut-line pour euh, les Cowboys. fait que ça s'annonce pas évident. Quand ouais. même 11 targets pour Zeke. Donc, euh, ne perdez pas espoir, évidemment. Il est super impliqué. Euh, ouais. Dalton, clairement, regarde dans sa direction. Ça va rester de même. C'est juste plate qu'il soit pris dans une offense qui, normalement, marche à fond train avec Dak et toutes ces weapons-là. Là, Là c'est à se demander. Est-ce qu'on va avoir autant de trips dans la red zone? Est-ce qu'on va avoir autant de touchdowns. C'est à se demander en ce moment.
1: Ça fait peur.
0: Oui, exactement. Donc, euh, voilà, ça complète le recap pour le dernier match de la semaine. On va y aller tout de suite avec le Keep Trade Flush, mon Keep, trade, flush, donc je vais aller dans le document. On va y faire la même, la, la même formule que d'habitude, en fait. Donc, euh, moi, je te shoot ça quand même rapidement. Keep, euh, si tu veux garder le gars. Trade, si tu dis que c'est le temps de l'échanger. Ou flush, euh, si tu me dis qu'on se débarrasse dans les waivers. Euh, on commence les running backs. Mike Davis. Trade. Trade, that's Au owner it. Au honneur de McCaffrey. Exactement. Philippe
1: Lindsay. On garde. On garde Philippe Lindsay. On a parlé. Moi, je vois, je pense qu'il va continuer d'être performant. Um, Cam Akers, ils sont zéro F cette semaine. Flush. Ouais. Flush,
0: flush Cam Je sais
1: Écoute, pas comment vrai. je pourrais dire le contraire. Il n'y a pas une
0: bonne performance de l'année. Non, c'est sûr. Peut-être que Malcolm Brown va finir par se tasser et qu'on va le vers la fin de l'année. Écoutez, ça peut être un stage si vous voulez. Si quelqu'un veut croire, comme moi en ce moment pour le breakout. Essayez. Quand on dit flush, évidemment, si on vous offre un trade offer qui est d'allure, prenez-le.
1: Mais ouais. euh, sinon, regarde, ça ne vaut pas plus qu'il faut. Adrian Peterson. Euh, on garde cette semaine on, euh, on attend de voir là, la semaine prochaine tout sûr, comment ça va aller mais on garde encore l'AP puis... kenyon drake euh, on essaie de changer là, c'est le temps <rire> c'est le temps vraiment c'est là c'est là le Edwards il est là, là <rire> Trade, trade, on essaie de changer aussi, je pense que Levion Bell va être trop important dans les touches importantes de Kansas City, c'est-à-dire dans la red zone, en dedans du 5, je pense que les gros points vont venir là, puis je pense que c'est avec Bell qui va les avoir, donc euh, je serais intéressé à, à trader Clyde Edwards, surtout après sa belle performance d'hier. Antonio Gibson. Ouf, trade, je, est, là en ce moment il est entre Trade puis Flush, il est oh. il entre les deux là. Euh, c'est sûr que dans une ligue à 12, Antonio Gibson, c'est pas le gars que tu vas faire starter, puis c'est le standard. On essaie de, de garder ça. Un euh, mais... trade puis flush, pas mal un key dans mon livre à moi. Trade pis un trade puis flush. Soit que tu l'échanges pour quelqu'un qui, qui, qui y croit encore, ou tu fais juste le euh, dropper. Là. Ok, bon, alright.
0: Donc euh, voilà pour les running back. Receveur,
1: Julian Edelman. Ouais, 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 je trouvais ça intéressant, je l'ai mis là, ouais. euh, c'était un match peut-être à oublier là, en fin fait, de semaine, là, pour euh, ce qui que de, des passes ont pas eu beaucoup de pratiques. reste une option, l'option, tant qu'à moi, par la voie aérienne, donc on garde, euh, on garde euh, Edelman. Cooper Cup. On garde aussi, ouais. c'est une saison en dancy pour Cooper Cup, donc euh, on le garde, on, on y va avec, on ride le ship. John Brown, ils sont zéro cette semaine Oui, j'aime bien mettre les gens qui ont fait les, les boys qui ont fait zéro point dans ce segment-là Donc euh, on garde John Brown, euh, trop important Il a questionable toute la semaine a droppé une pause de toucher, donc on le garde Will Fuller On garde Will Fuller, ce n'est pas un trade candidate On le garde, il est receveur dans le top 10 présentement de la Ligue Donc on garde Fuller Michael Hardman oui, on drop Michael Hardman. On, euh, on s'attendait à un gros waiver pick, à Sammy Watkins blessé. Michael Hardman, let's go. On, mais on drop Michael Hardman. T. Wilton. On drop T. Wilton.
0: On drop T. Wilton, je pense. Flot.
1: Juju smith schuster On regarde encore Juju. On essaie de voir ce que. Moi, j'essaierai de la changer. Je sais que sa valeur n'est pas au maximum, mais le nom reste cool. Donc, euh, j'essaierai de voir ce que je pourrais <rire> avoir cool. pour ça. Là, mais <rire> ça va le pôle. Pour right, totally les QB, Matthew Stafford. Uh, Weaver, flush Matthew Stafford euh, Honnêtement, là, c est, c est, arrêtez de vous en faire avec lui Ce n'est pas Matthew Stafford de l'an dernier Donc on flush Big Ben On garde Big Ben euh, C'est un, euh, un match-up à l'échant Mais regarde, ça s'est destiné par la défensive de Pittsburgh Big Ben reste un gunslinger, Lance le ballon, il aime ça Donc on garde Teddy Bridgewater Flush Teddy Pour les Titans finalement, Geseki. Uh, guess it, qui on garde, là, on oublie la performance médiocre de son zéro et on le garde Et Dalton Schultz On change, on essaie de l'échanger Dalton Schultz et Cette attaque -là, là, ça va être une des grosses attaques là, dans laquelle quoi, oh, il va y avoir une... <rire> ça va être une saison en deux mouvements j'ai l'impression je m'attendais à... c'est sûr que là c'est qu un match, on va attendre de voir ce qui se passe pour le prochain match avec Andy Dalton sauf que là il n'y a rien que comme on pensait
0: That's it. On va aller pour les waivers maintenant. Donc on va y aller comme ça. J'aimerais ça que tu me donnes tes trois top waivers. Si ouais.
1: on commence côté running back, dans quel ordre ouais. tu le mettrais, toi, tes waivers? Euh, oui, euh, moi mes trois top waivers, euh, c'est sûr que mon top numéro 1, étant donné la blessure de Miles Sanders pour cette semaine. Vais, on va parler pour la prochaine semaine, c'est Boston Scott il euh, n'y a pas vraiment personne d'autre dans le backfield là-bas tout c'est parsemé de blessures. Boscon Scott est capable d'attraper le ballon et de courir donc euh, ça serait mon top Waivers sinon je dirais avec DeAndre Swift disponible dans beaucoup de ligues DeAndre Swift là, euh, ça a suivi le bail on, on, on veut l'ajouter dans l'attaque on veut l'involver un peu plus donc reste un bon Waiver pick pour cette semaine et j'ai Jemmickle là c'est pas un gros waiver show là, mais tout dépendamment comment ça va virer que, avec Jared McKenna Jemmickle Asti. On a utilisé un petit peu plus Asti que McKinnon pendant la blessure à Mustard. Donc, euh, j'aimerais savoir ce qui se passe avec Jericho Asti. Bon. That's it. De mon bon,
0: je mettrai dans l'ordre Boston Scott, Gio Bernard et euh, Jericho Asti, justement, là, pour les. Euh les trois pick up côté running back cette semaine. Si on continue avec les wide receivers, Jay, veux-tu que je peux, ouais. je peux y aller si tu veux avec ça? C'est sûr que c'est plus mince un peu. Fulgham, bon, s'il est disponible, Fulgham, allez chercher. On ouais. a vu Tim Patrick, Keelan Cole, gros hier de Christian Kirk. Euh, à mes yeux, à moi, le numéro un, c'est évidemment Fulgham, s'il est disponible. Sans quoi, c'est Tim Patrick. Euh, ensuite, je vais y aller avec Christian Kirk et Keelan ouais. Cole. Dans
1: ouais, je suis dans le même ordre que toi. C'est des bons receveurs de passe, faut pas oublier.
0: Voilà, on va reparler euh, pour les streamers dans les corps arrière, là, côté euh, cool. streamer cette semaine. T'as
1: mis Andy Dalton, est-ce que tu vas ouais. aller chercher Dalton? Ou... Euh, Peut-être, je veux pas abandonner trop vite, c'était son premier match. Sûr, mais on va en parler pour, pour, pour le prochain épisode, là, les streamers QB, là, on va avoir beaucoup plus de statistiques. Voilà, donc euh, ça
0: fait pas mal de tour pour les QB. Si on y va pour les Titans finalement, écoute, bon, des ouais. beaux noms. Uh, Triberton, s'il est encore dans les waivers. Logan Thomas, uh, Furksir évidemment qui est là. Darren Fells. Ouais.
1: Um... C'est peut-être la fin de semaine des Titans pour ce qui est des waivers, honnêtement. Ferkser, avec la blessure de Jono Smith est mon top waiver Titan. Je vais avec Darren Fells. Euh, oh, 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 excuse, parce que Triberton, il... Firkser, Fells dans mon livre.
0: Voilà, donc euh, moi j'irais Triberton. Avant Fels, probablement peut-être Logan Thomas que je vais prendre avant. Rendu là, honnêtement, c'est vraiment. On shoot. Euh, comme dirait notre ami Pop smoke euh, shoot for the stars, aim for the moon. Oh, euh, oh, euh, <rire> tu as la même voix que lui euh, ouais. ben, voilà donc ça complète notre épisode aujourd'hui avec ce segment-là dans les waivers on vous invite encore une fois à aimer à suivre à partager nos pages sur Facebook sur Instagram à Fantasy Podcast aussi sur Twitter hein, au podcast euh, chaque like chaque commentaire les partages ça fait une grosse oui. différence donc donnez-nous de l'amour ça nous fait chaud au cœur
1: Yes! Deuxième batch de tucs aussi qui, euh, qui, qui s'en vient. On va commander les tucs tout de suite. Euh, une autre vingtaine de tucs. Ensuite de ça, on va voir pour ce qui est des cotomatés. Ça a le pogné dans la journée même. Donc, euh, on s'en reparle de ça, gang. Puis on se voit pour le prochain jour. On se revoit jeudi pour l'épisode
0: du preview pour la week 7. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao!